0: Сегодня у меня в гостях Катя Фишер, персональный стилист-имиджмейкер. и Она более 8 лет в профессии, более 2000 съемок за спиной. Обалдеть, сколько же у нее съемок. Режиссер-продюсер в области культуры и искусства по образованию. Проходил обучение в Британской высшей школе дизайна и Петербургской школы стиля. Клиенты у нее, конечно, самые топовые фотографы страны. Звезды Comedy Club, Танцы на ТНТ, Little Big, Ирина Хакамада, Валентина Ясень, Анна Семенович и многие другие медийные персоны. И еще она автор и ведущая онлайн-курса про стиль, Секреты стильной фотографии. Всем приятного прослушивания, друзья. Поехали. Всем добрый вечер. Вообще ты любишь всякие подкасты, всякое такое интервью? А,
1: в подкасте я первый раз.
0: Ты называешься стилистом, правильно, или mm-hmm. стилисткой, как ты там называешься?
1: Это вот не принципиально, это не про меня, mm-hmm. стилистка, а стилистка.
0: А вот, а знаешь, я шоппер.
1: Ну это в том числе стилист, шоппер, джемейкер. Это просто разные услуги. Да, разные слова. Как минимум разные услуги, но которые там, например, в в в ассортименте есть. Шоппер ⁇ это да, и сумка в том числе, но ну, и человек, который занимается, помогает именно с покупками.
0: Um, типа носят сумки?
1: Если бы, если бы. Ну, составляет, полкей, скажем, так, идиот. Сначала это все опять-таки предшопинг происходит. Человек просто приезжает, шутки-шутками, но у меня, например, среди клиентов, да нет таких людей, которые там не обладают хорошим вкусом. У них все, все класс. Просто это чертовски экономно, это раз во всех смыслах. То есть главное экономия времени. То есть, знаешь, там, например, ну я вот год uh-huh. назад стала мамой. Uh-huh. и и ну, если раньше я тоже ценила свое время, но сейчас просто до какого-то абсурда иногда, потому что его катастрофически нет. И когда человек, который там, никак не связан с, с этим направлением, то м- чаще всего... Девушка, мужчина попадает в торговый центр и все, и там как бы пять часов, и а в итоге там какие-нибудь одни вшивые джинсы, которые вообще как бы зачем они были куплены, это просто какая-то бездарная покупка, трата денег и так далее. А со стилистом стилист все продумывает, что как, зачем, почему это все нужно, составляет список, откладывает все вещи, человек просто приезжает, мерит, говорит вот это класс, 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 и как бы уходит довольный, и при этом у него еще Сформированный гардероб, все вещи друг к другу подходят, ну mm. просто вообще какая-то сказка. Mm. Но у меня есть много девчонок, у которых маленькие дети, и у нас там, знаешь, вот все. У меня есть там полтора-два часа максимум. Мне надо прям закупиться на следующий сезон. Mm. Ну, то есть, вот такие вот все. Mm. А подожди, а как
0: они приходят и все лежит? Типа. А это все ждет как бы?
1: Ну, смотри, в зависимости, конечно, от, скажем так, уровня магазинов тех же самых, если это, ну, такое около масс-маркет, то, конечно, там ну, а не всегда. Да, естественно, это все откладывается заранее. Ну, как
0: ты откладываешь? просто? Администратору, кассира,
1: типа? ну, все, беру вещи, говорю, вот мы с придем, при, придем с клиенткой через час, через два, отложите, а, пожалуйста, вещи. Угу. Мы приходим, они их выносят обратно. Вот. И, ну, то есть вот в таком формате это все.
0: Как у тебя это все организовано дома?
1: Опять-таки есть несколько золотых правил. В идеале, ну, <laughs> тоже mm-hmm. поделюсь. Конечно, все по зонам каким-то распределено. Если это там шляпы, то это отдельная зона. Там сумки отдельная зона. Украшения тоже отдельная зона. Здесь такая же история должна быть происходить. Ну, если у тебя, например, там все для фокусов, наверное, это лежит где-то в отдельном чемоданчике mm-hmm. или mm-hmm. еще что-то, для того, чтобы был какой-то определенный порядок. А что касается вещей, то есть... Есть, ну, скажем так, все гардеробные шкафы, они абсолютно разные. То есть какие я только не видела у своих клиентов. Uh-huh. Тут как бы очень сложно что-то советовать одно, но в целом есть простое правило. Это от светлого ну, цвета uh-huh. самого к темному от коротких вещей к длинным, то есть грубо говоря, белые рубашки, белые футболки там слева, но они могут быть там, например, справа наоборот, если,
0: если, по градиан, если чтобы да.
1: а, то есть это на самом деле облегчает, во-первых, угол зрения и понимание того, что у тебя находится в гардеробе, а чаще всего человек там не может собраться как-то быстро и классно просто потому что он не знает или она не знает где та или иная вещь находится. А mm-hmm. здесь, например, мне там, не знаю, нужна какая-нибудь белая футболка, я знаю, что я подойду вот в эту часть mm-hmm. гардеробной и найду ее там. То есть я не буду вот эту вот рыскать, там эту бедную белую футболку, которая где-то затерялась. Ну, то есть какой-то порядок, конечно, тоже вообще с чего начинается работа с гардеробом. Ну, такая чисто техническая, то есть просто я объясняю, что вот этот киш-миш в шкафу, он как бы не есть гуд, он будет затруднять, скажем так, порядок в голове, порядок в гардеробе, в внешнем виде, и тогда произойдет мэджик. А что касается там кому-то пофигу, кому-то не пофигу, ну, на самом деле, опять-таки, если сфера деятельности позволяет, то почему бы и нет? Или там нет определенных задач, но когда у человека стоит задача, то это как конкурентное преимущество. Угу. То есть, например, в твоем профессиональном Люче, можно там, не знаю, ну, я не очень хорошо знаю всех фокусников, но тем не менее, если ко мне навстречу, да, будучи там, заказчицей, ко мне придет несколько фокусников, mm-hmm. я не профессионал в этом направлении, я вообще абсолютно все равно, то есть мне преподовали они примерно на одном уровне. Mm-hmm. Но если один из них мне понравится внешне, то есть он настолько будет там, гармоничным, скажем так, и со своим образом, там, я не знаю, даже это может быть какой-то сценический, ну, неважно, mm. но будет хороший имидж, uh-huh. впечатление, имидж это впечатление uh-huh. о человеке, тогда я выберу его. То есть если я уверена, если человек работает в той сфере, где нет, конкуренции, например, mm-hmm. то можно как бы и не, ну, не запариваться, скажем так. Но если mm-hmm. есть какая-то цель и задача, то здесь, опять-таки, это такая тонкая работа и понимание, что вообще, в принципе, все, что на нас надет, о нас очень много говорит. И у меня есть такая, например, уже профессиональная деформация. То есть у меня человек очень быстро, я какой-то такой портрет могу сформировать. Какие-то Цели, какие проблемы, о чем человек переживает, что, mm-hmm. что ему не нравится в себе, или что бы он, или она хотела бы изменить там, только по внешнему виду, опять-таки, особенно, если я все-таки попаду в гардеробную. То есть, знаешь, mm-hmm. вот эта фразочка: скелеты в шкафу. Вообще. Очень
0: есть... к месту. Ты как психолог, получается, работаешь.
1: Ну, отчасти да, я не Или прорабатываю опытом, да? никакие внутренние, то есть для того, чтобы человеку выглядеть соответствующе, да. естественно, что все начинается с обертки. Угу. То есть любой продукт, любой бренд, все что угодно требует определенной визуальной концепции. Человек не исключение. То есть, например, если я работаю над созданием образа для там, человека, который хочет рассказывать про энергию uh-huh. да, ну, там, для афиш, для. Ну, то есть, как-то надо внимание больше к этой теме, то есть mm-hmm. опять-таки эта энергия, там еще что. Ну, короче говоря, внешний образ, визуальная, сама да. визуальная концепция образа именно одежды, она будет именно подчеркивать, ну и я говорю про образ Ирины Хакамаду, если последний. Mm-hmm посмотреть, хотя, кстати, там был такой красный образ, Total Red, угу. и она от него отказывалась. Если, например, мне нужно, как у меня, например, там из личного опыта, две клиентки есть, они обе занимаются финансами. Угу. Одна из них чуть помоложе, ну, ну, по возрасту они примерно одинаковы, но у одной из них, ее аудитория, с которой она работает, это 35 там 40, ну, короче говоря, довольно молодая аудитория. Mm-hmm. У другой девушки у нее все-таки постарше. Mm-hmm. Ну, как-то вот так вот все складывается, что у нее уже там за 60 даже клиенты и так далее. И визуальная концепция у них, ну, где-то схожа, но они будут разные. Mm-hmm. Потому что один образ будет более понятен для одной аудитории, mm-hmm. другой для другой. Плюс, ну, многие придерживаются каких-то теорий, цветотипирования и так далее. Может быть, где-то что-то в этом есть, какой-то смысл. Но я, если честно, в жизни редко применяю. Точнее, даже можно сказать, что вообще, в принципе, не применяю, потому что считаю, что человек – это такой определенных хамелеон, и можно меняться. То есть если мне... Ну, даже вот сейчас, да, uh-huh. если бы я пришла, ну, не в дениме, да, не в таком, uh-huh. ну, знаешь с войском, да, да образе. фирма? Нет, это джинса, это ткань. Для разговора, не знаю, по душам, как это располагается, скажем так. ты думала так. об этом, да? Я всегда думаю, Блин, какое фла. впечатление мне нужно произвести ну как можно
0: это понять? Ну есть если... определенная
1: теория, да, и понимание, что там какие есть стилистические направления, и каждое стилистическое направление, оно дает нам определенную информацию о человеке. Ну то есть, вот я тебе говорю, что вот я угу. сейчас сижу в этом джинсовом комбинезончике, и в Ди-ниме. принципе у нас, да, такая, Деним.
0: Денис, может, ты сказать?
1: А, ну если бы я сейчас пришла такая, знаешь, в кожаным во всем, mm-hmm. в такой гигантской шляпе, с красными губами, бомбе. да, в буа такая, mm-hmm. знаешь, пришла тетя, ну то есть это было бы как будто такой, вау ч.
0: Ну, я бы так сделал, а дальше бы просто тебя слушал. Ну,
1: бы. с одной стороны, да, но был бы как бы легкий какой-то... Ну, во-первых, это было бы немножко ну, <laughs> да, несуразно, скажем это было так, неуместно. Да.
0: Я бы... Да, я бы... Да. Просто знаете, меня бы отвлекали эти факторы от нашего диалога. Раз. Да. И, угу.
1: и, во-вторых, это бы немножечко отталкивало. Не просто так люди не знаю, там, тех же самых госучреждениях сидят в классических костюмах. Да? Угу. А не просто так, там, не знаю. Ну, можно, там, не знаю, например, есть повара и вот какая-то спецформа, это немножко угу. про другое. Но, тем не менее, каждая, каждая вещь, каждый цвет, каждая фактура, она дает определенную характеристику человека. Угу. И с помощью этого можно создавать определенный имидж. Ну, грубо говоря, Я там затронула тему костюмов классических, да, и ну, самый такой бытовой момент, не знаю, там, мне кажется, многие с этим встречались, там грубо говоря, если а, девушка идет знакомиться м, со своей потенциальной а, свекровью, да, даже mm-hmm. вот опять-таки не наденет кожу, шляпу, красные губы и боа. ну то есть mm-hmm. это будет как бы немножечко куку mm-hmm. и неуместно. Но ну, иногда, кстати, такое встречается, ну то есть хоп, там девушка очень довольно сексуальная, да, mm-hmm. а, и любит там какие-нибудь развратные вещицы, и она так идет, там не знаю, навстречу свекрови. Uh-huh. Uh-huh. И как бы это выглядит немножко, ну, как-то странно. И это, например, там отпугивает. И потом uh-huh. мама а, говорит своему сыночку, так, uh-huh. это uh-huh. кто?
0: Ну, да, кстати, <laughs> вот. да А
1: если бы она такая, знаешь, хопс, милая, такая добрая, если бы она м- тоже, опять-таки, актуальна, да, все классно, можно одеться и даже очень может, даже и сексуально, но, mm-hmm. тем не менее, ну, с другим посылом. Mm-hmm. То есть надо, надо тоже управлять вот этими, вот этим внешним видом, нужно управлять. То есть это просто конкурентное преимущество, скажем так. И это не только в профессиональном плане, это для жизни. Mm-hmm. Ну, то есть уже самое, что там, прийти на первое свидание mm-hmm. тоже можно как бы не очень уместно. А можно, пум, как бы все и он там твой. И это, кстати, тоже не многие девушки, когда ну, в поиске того самого, начинают сразу доставать всякие блядские <laughs> вещички и думают такие, так, ну что же это такое? На меня ведутся вот постоянно какие-то стервятники, блядь, вот такие вот самцы и все такое. Коршины. Ну, да. А ей-то вот вроде хочется какого-то вот особенного принца, который сразу встанет на колено угу. и сделает ей предложение. Следовательно, надо и образ поменять,
0: Uh-huh.
1: Где-то что-то. Вот. ну то есть это на самом деле такая интересная работа, и, ну, отчасти, да, она связана с психологией, ну, наверное, больше, да, с психологией внешнего вида, но в моменте, то есть немножечко поменяем внешнее, и что-то сто процентов поменяется в лучшую сторону и в жизни. И ага. знаешь, в чем прикол? Ага. <laughs> Причем, мне кажется, четвертая или пятая такая история. Мне очень часто клиентки потом пишут, что они развелись. Появляется просто уверенность. То есть это не, не какой-то мэджик произошел благодаря ага. мне, вообще не, не про это, а про то, что меняя внешний облик, соединяя внутреннее желание. То есть это вот внутри было у нее, скорее всего, давным-давно. Ага. Но не было уверенность. То есть вроде как бы, да, ну кто там, ну я же такая, там вот, и когда еще самооценка понижена, и когда какие-то там проблемы внутренние и так далее. А здесь соединяется внешне, типа, да я же вообще королева, и все класс, я все могу, все, что я хочу, все получится. И тогда происходит.
0: У меня костюм на заказ. У меня всегда рубашки были не на заказ. Наверное, года два уже, как я их сделала на заказ по мне, по моей фигуре, потому что я довольно такой стройный, типа не так легко найти прям рубашки по мне. У меня всегда было вот в этом месте воротника, ну чуть-чуть не идеально. И когда я сделал рубашки заказ и пришел на мероприятие, я уже себя по-другому чувствовал.
1: Да, это тоже, кстати, работает и в мужском образе вам немножечко легче в этом плане, потому что у вас тенденции меняются значительно медленнее mm-hmm. и важно только чтобы костюмчик действительно хорошо сидел.
0: Mm-hmm. Я просто к тому, что вот у меня даже подсознательно я вышел, и я был уже уверенен, то есть я разговариваю с людьми mm-hmm. увереннее просто потому что, ну, в голове, потому что я знал, что сейчас на мне надета та рубашка, которая... Тебе идет. Которая по мне идеально еще, сидит. Вот. И я такой, я так типа, крутой. И ботинки, например, у меня сшиты тоже полностью ручная работа по моей ноге. И я такой, я знаю, что вообще-то я сейчас... Да, это ботинки. работает. А еще недавно я купил, вот типа, широкие там, штаны, например, какие-то там не узкие, например, а широкие и я уже такой иду в развалку. Модный. да, ну типа я уже иду в шир... так, знаешь, вальяжно, типа, и я уже на мероприятии иду вальяжно и уже веду себя даже вальяжно. с организатором. такой, ну что, привет, типа, знаешь, а если я там в узких штанах и какой то более-менее в собранной в старой своей одежде, которая там уже 5 лет, я такой чуть-чуть присмыкаюсь, чуть-чуть перед ними, потому что я у меня чуть-чуть сознание, не зна... да, знаешь, что у меня эти штаны там старые, mm-hmm. знаешь, типа, ну не так я прям, но а, внутри подсознания это все равно работает за нас ну, параллельно.
1: Пример. Над этим мы тоже работаем, например, с моими клиентами. То есть, когда я попадаю и провожу ревизию гардероба,
0: mm-hmm.
1: то мы часто смеемся на эту тему, что и проговариваем, Над что. Нет, так такого я никогда не позволяю. Вещи должны приносить удовольствие и еще больше добавлять уверенность. и они должны работать на нас а не так как это часто происходит mm-hmm. когда открывается шкаф гардеробная и девушка или молодой человек мне показывает и как бы ей неловко от того, что она показывает. То есть ей самой и не нравятся эти вещи, по большому счету, они, наоборот, ее куда-то опускают вниз, они добавляют вот этого желания добиваться всего, чего она хочет.
0: А слушай, а кто чаще всего обращается к услугам шоперов и и стилистов, объединимых в одну историю? Это неуверенные в себе люди или что?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Кстати, с уверенностью все наоборот, окей. То есть я бы сказала, что это просто люди, которые понимают, насколько это важно и значимо. А, ну да. Ну то есть люди, которые, если, например, говорить про стилизацию съемок, в которых я прямо
0: ты любишь да, такое мнение?
1: Ну, вообще, э, с меня, собственно говоря, все это направление, по крайней мере, в нашем городе началось, чтобы ты понимал.
0: Да.
1: Потому что в свое время... Ну, стилизация одежды только. Да. Э, стилисты на съемке, ну, там, лет так 8-9-10 назад это было что-то ну за гранью реальности это был очень элитарный продукт mm-hmm. то есть стилисты были на телевидении в журналах ну там у каких-то медийных звезд на mm-hmm. съемках а вот так чтобы там какая-нибудь маша со своей семьей или там не знаю ну кто угодно мог обратиться к стилисту так чтобы там все подобрали mm-hmm. все классно смотрелось привезли отпарили одели раздели, отвезли Ну, такого mm-hmm. никогда не не было, а я просто в какой-то момент начала работать уже как персональный стилист, и так как у меня из прошлой жизни много было фотографов знакомых, они как-то там что-то мне начали писать, и я еще тогда подумала, так мне нужно на какие-то курсы пойти, ну как вот вообще стилизовать, как это вообще весь процесс происходит. Ну, да. Но курсы были в основном с фэшн-направленностью, и, с одной стороны, это интересно и классно, но я в тот момент подумала о том, что так, переезжать в Москву я не хочу, я живу в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге нет как такового телевидения, нету как таковых журналов, нету, особенно на тот момент, больших, локальных, хороших брендов. Для кого фэшн-то делать? Ну, то есть это такое типа околотворчества, mm-hmm. и все не про денежки, скажем так. То есть это не коммерция 100%. Но при этом у нас в России, в Санкт-Петербурге и в целом много людей, которые могут себе эту услугу позволить, mm-hmm. потому что это просто облегчает жизнь на максималках вообще. И, собственно говоря, вот так мы потихонечку начали какие-то проекты делать. Сначала там детские какие-то съемки, семейные потом опять таки соцсети личные бренды и так далее то есть людям нужно было продумывать визуальную только концепцию так чтобы все это красиво смотрелось в вами гармонично и вот так это все зародилось пошло да поехало
0: хм. Вот. И я
1: начала, просто был еще там фотофестиваль, и я начала работать с такими довольно известными фотографами, и, короче, это все разрослось. А потом уже я начала обучать, потом уже курс, и, в общем-то, так вот мои ученики тоже разрослись по, по всей России, да и по всему миру. У нас были мастер-классы, у нас были фототуры в разные страны, то есть mm-hmm. я вот возила свой, свое видение по всему. Миру.
0: Ты это с собой брала, эту одежду?
1: А, да, продумала все здесь. Когда м-м, ну, зла
0: там вот. гладила, да?
1: Ну да, да. Это если про фототур говорить. Ну да. А так, в целом, просто работала еще с фотографами, которые ездили по мастер-классам в разных городах. Здесь собирали, там это все снимали, потом возвращали, короче говоря.
0: Да. Слушай, а, а кем ты работала до вот этого всего?
1: Я в начале 2000-х, когда мне было лет 15-16, я начала работать в модельных агентствах у нас в Санкт-Петербурге. Я еще помню всю эту индустрию, когда у нас здесь не было как таковых фотографов, ну, то есть там было 2-3, они все все снимали. Было несколько визажистов тоже. Ну, то есть все было как бы на таком каком-то смешном уровне, на самом деле.
0: Во время быстро летит, А-а-а. да, за 20 лет там уже столько сейчас. Да, всего...
1: все, все меняется, но опять-таки все разрастается, все увеличивается в объемах. То есть, на самом деле, индустрия, конечно, выросла во многом. А-а-а. Но она как бы, она своя, скажем так. То есть, если, например, взять какую-нибудь там другую страну, то же самое. Америку, не знаю, то там, например, тоже направление фэшн, оно более развито, потому что там просто журналов много, телевидения много у нас в России, ну вот если там не брать, ну за последние пять лет появилось много локальных брендов, а до этого, ну, как таковых вообще не было. Mm-hmm. Ну, то есть легкая промышленность, все это направление, ну, как бы такое было, ну, вообще на смешном уровне. Ну, это тоже mm-hmm. не просто так, потому что у нас в советское время было mm-hmm. там несколько фабрик большевичка. Mm-hmm. Ну, вообще все грустно было. И на самом деле были, ну, вообще молодцы за такой недолгий период, в общем-то, удалось как-то что-то там построить.
0: Сейчас есть какой-то курс, да? Я так понял, не у всех это получается научить например, в компании, в которой есть человек, который там, типа, не очень хорошо одет, и ты ему, как бы, помогаешь?
1: Да, у меня, кстати, на той э, неделе было две лекции. Одна в торговом центре была, а другая как раз в крупной компании строительной говорили не только про деловой дресс-код, который у них присутствует в фирме, mm-hmm. а еще и про важность того, что, во-первых, можно выглядеть даже в офисном вот в этом облачении все равно стильно, актуально, mm-hmm. то есть это как бы все возможно.
0: И даже общая атмосфера создается, да, вот в этом офисе. Там. Ну, то есть, если ты будешь так э, одет, ты на человека смотришь, у тебя даже рабочее настроение может поменяться и станет продуктивном, когда ты видишь вокруг себя крутых сотрудников, стильно одетых, да. а не каких замухрышек там какой-нибудь. Там,
1: ну, да, и на самом деле, как бы это странно не звучало, но очень часто э, в таких лекциях главная задача объяснить, что в принципе дресс-код важен. Ну, то есть, грубо говоря, все равно, даже если прописан определенный регламент, что можно носить это, 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 все равно находятся люди, там, опять-таки, которые работают в офисе, но там девушка очень любит яркие украшения в плане, знаешь, там, разноцветные бусы, ну, или там, знаешь, пренебрегает классические стилем. То есть это какие-то там джинсы, растянутый какой-нибудь свитерочек. Ну, то есть для офиса это не очень хорошая история. То есть есть определенные там, опять-таки, ну, неспроста, там есть некоторые даже прописные для всех деловых встреч. Ну, там, например, наличие колготок у девушки если у нее А-а-а. юбка или платье. Ни в коем случае они не должны быть телесные, знаешь, вот эти вот там сорок, ну это den. тебе непонятно, но сорок, да? Ну имеется в виду, когда, знаешь, плотные телесные. Вот это А-а-а. выглядит как, как я называю, мама на собрании еще вот сапог, вот это вот телесные. То есть телесные, если колготки, вот если у нас девушки будут слушать, то они должны быть незаметными. Но если м- такой очень четкий жесткий дресс-код встречи то они должны быть. Ну, То есть это как, опять-таки, это деловой этикет. Ну, Это про уровень визуального разговора. То есть э, это то же самое, что... Есть люди, у которых маленький словарный запас, mm-hmm. а есть люди, у которых хороший словарный запас. И классно показать, что ты умеешь разговаривать на более высоком уровне. То есть знание mm-hmm. вот этого этикета. Ну и, и на самом деле это по большому счету упрощает просто жизнь.
0: Часть этого mm-hmm. курса прорекламировать, может он
1: Сейчас я преподаю только индивидуально. Это для фотографов, стилистов, ага. для тех людей, которые хотели бы работать в этой индустрии. Ага. Для стилистов это полезная история, потому что это повышает заработок, ну, то есть работать не только персональным стилистом ага. да, или шопером, а ага. еще и стилизовать съемки, понимать, как этот процесс работает. А для фотографа такая же история, потому что не всегда фотограф находится на том уровне, когда его клиенты могут позволить себе еще и стилиста. Mm-hmm. То есть да, это кстати. довольно дорогое довольно. А так, в будет а так человек может комбинировать себе, по крайней мере, какое-то время. Ну и в целом, если человек вообще не понимает, ну, там, что порекомендовать,
0: mm-hmm.
1: то, конечно, стоит над этим поработать.
0: Что делать в условиях кризиса, чтобы выглядеть модно и современно? А если у человека нет денег, что ты ему советуешь? Mm-hmm.
1: Почитать, ну, что-то? сейчас, например, если говорить про мои услуги, у меня м- периодически выходят гайды по шопингу. Это уже сформированные капсулы, их там инное количество. Mm-hmm они состоят из минимального количества вещей. Гайды по шопингу это больше про, про удобство, то есть ты uh-huh. сразу же получаешь уже скомбинированные, продуманные стилистом капсулы, каждая причем вещь она со ссылкой,
0: uh-huh. то
1: есть тебе там понравилась вся капсула, тыкнула и все купила на свой размер. Или, например, там Прикольно. выборочно, то есть ты понимаешь, что о, классная вещь, о, вот это вот это сразу нажимаешь на кнопочку, переходишь на сайт, заказываешь, ну это супер удобно. Все эти капсулы рассчитаны на, ну мне кажется Основные какие-то виды деятельности любого человека это деловые, ну, офисные, потом бытовая какая-то жизнь, то есть серия вот как как я сейчас, то есть что-то такое комфортненькое. И третье это парадно выходной, то есть там куда-то выйти, mm-hmm. куда-нибудь в свет. И это при этом, ну, то есть вот это одна капсула, там минимум вещей, максимум пользы. Опять-таки... Если денег мало, то очень сложно сейчас. С этим я полностью соглашусь, потому что наш масс-маркет очень старается, наши бренды, но пока, к сожалению, качество не такое хорошее. Возвращаясь к теме, что делать, если денег мало... Сейчас у нас, в принципе, мышление немножечко поменялось, потому что у нас нет такого ассортимента, как он был раньше. И люди в основном стали в какой-то мере более прагматично относиться, и вот это вот разумное потребление вдруг возникло у нас, uh-huh. хоть и искусственным образом, но на самом деле, да, так происходит. Всегда можно что-то найти. Это опять-таки почему выгодно э, разбираться в тенденциях, понимать, что сейчас актуально, что нет, uh-huh. потому что можно по большому счету, да, хоть в Ашане найти более-менее адекватные вещи, которые будут uh-huh. выглядеть э, симпатичным. Uh-huh а Мне Некоторые вещи, ну, спросить. я думаю, что ну, ты, скорее всего, встречал таких людей, которые вроде э, одеты или одеты там полностью в бренды, там, не знаю, прям вообще все видно, что дорого, но, блин, как это безвкусно там выглядит, такой часто mm-hmm. бывает. Особенно э, я сразу привожу примеры э, по теме интерьеров, то есть, особенно раньше, я помню, что мы там лет 10, ну, да, около 10 лет назад искали квартиру.
0: Uh-huh.
1: В принципе, мы были платежеспособные аудитории, могли там какую-то приличную квартиру снять. Но это было очень сложно. Потому что, когда ну, приличная квартира, это часто был какой-то, ну, не знаю, такое, типа, там, не знаю, итальянская плитка вот здесь, вот это вот все. Но это мы как-то так нелепо нету, да? и дешево, безвкусно смотрелось. Сейчас, кстати, мне кажется, ну, люди, у людей начался какой-то пип... Вот в вот этот момент... С... Хотя, не знаю, сейчас, мне кажется, аудитория некоторая выехала из нашей страны. Но, тем не менее, мне кажется, стало больше стильных интерьеров даже в домах. Mm-hmm. То есть нет вот такого, ну, да. как раньше, там, в 90-е. А... Тогда
0: было, типа, принято, что вот это вот дарговизна, ну, вот, вот какие-то там жёлтые... Да просто не
1: заморачивались, не было mm-hmm. этой культуры. Mm-hmm. Ну, на самом деле, во многом... Это все тоже там исторические некоторые события, которые, скажем так, некоторую культуру просто так на корню приубило немножечко. И У-у-у. потом вот мы стали как-то немножечко к этому, ко всему относиться более м-, серьезно продуманно.
0: Слушай, а вот ты была в Италии? Да. Почему там Конечно. вот все такие стильные?
1: Менталитет такой. Но опять-таки, возможно, и у нас как бы другая была история, но семнадцатый год, все такое, матросы у власти и.
0: 18-90?
1: Да, да. Mm-hmm. И все поменялось. Ну, то есть mm-hmm. культура поменялась. То есть она потом mm-hmm. уже там в рассвет Советского Союза как-то там все начал меняться. Но в любом случае, ну, вот так сложилось. История России, она такая. В Италии все по-другому и да все зависит. То же самое, что ну, не... ну может быть, да, у человека, который там не знаю где-то в России в глубинке, да, быть хороший вкус, конечно может, но в mm-hmm. процентном соотношении будет меньше, mm-hmm. нежели он живет где-нибудь в Венеции, где ну, просто... все про красоту. Мы
0: просто шли по улице, по-моему, это было в Пизе,
1: mm-hmm. и
0: там школьники вышли. Они просто такие школьники были, красивые, просто.
1: Наверное, все женщины меня поддержат, что итальянцы... Это даже есть какая-то, я не помню, как она точно звучит, но это про то, что типа, 30% всего своего дохода итальянец тратит на костюмы и хм. обувь. Дорогую, красивую. А датчанин на интерьер. Хм. Ну, Прикольно. то есть вот есть какие-то ментальные. Опять-таки, да, у нас часто где-то особенно в глубинках, есть какое-то, мне кажется, такое очень странное представление, что вообще, если мужчина, там, не знаю, надушился, то уже какой-то он там не такой. Да. Ну или выглядеть необычно тоже многие мужчины. Это же тоже такие, знаешь, мальчики не плачут, мужчины не имеют права хорошо выглядеть, он должен быть там обезьяный, вонючий. Вот это только так вот он будет мужчиной. Но это неправда. Женщинам да. нравятся красивые, ухоженные мужчины, вот потому что все приезжают в Италию, и все просто, о боже, да. какие они ухоженный, ведь дело там тоже, опять-таки, не в красоте какой-то визуально, а просто когда человек приятный. <laughs> ну, внешне. Это же mm-hmm. классно. Как, как это может не нравится. Неважно, это мужчина или женщина. Это вот к разговору про феминизм, там, а что, если вот там нет какой-то системы. Ну
0: да, просто базовая к этому Ну да.
1: Никто не говорит про там какие-то пресловутые, там, 90-60-90 про женщин. Да mm-hmm. вообще не про это. Я, кстати... Вот с этим я полностью не согласна, потому что я знаю нереально обаятельных женщин, которые вообще вне рамок стандартов, но при этом у них куча поклонников, они харизматичные, приятные. То есть здесь вообще делают. Да, кстати. И много, например, девчонок, которые обладают природной вот этой гармонией, но в силу неуверенности, в силу там, отсутствия внутренней какой-то да. харизмы, точнее, она может даже и есть, но просто человек не хочет ее показывать, и тогда Вообще, не да, происходит. не привлекает никак. Да.
0: Не и... смотришь даже на этого человека, да?
1: Кстати, мужским вот этим впечатлением, это к разговору про разные сферы деятельности, в которых я там так или иначе работала. Чтобы ты понимал, когда я введу выездные регистрации, иногда меня даже не узнают. То есть некоторые ведущие ну, меня не узнают. То есть вот Катю Фишер и Екатерину выездного регистратора. Потому что здесь абсолютно меняется моя... Ну, не то, что внешность, а подача. Типа у меня убраны волосы, зализаны отсутствие макияжа как таковой, очень сдержанная такая одежда какая-нибудь. Ну, то есть она тоже не просто так этот образ возникает, потому что я вообще не про про сексуальность, не про женственность, я скорее про такого работника ЗАГСа. А мужчины очень не реагируют на это, то есть да, это к разговору, вот это... что там некоторые девочки «О, боже, у меня там целлюлит, о, боже, у меня там, не знаю, маленькая грудь». Да вообще всем плевать. Ну, то есть если... Ты уверена в себе, то он ну, просто приятно, mm-hmm. не знаю, располагает к общению. Да даже, даже дело-то не в этом. А вот есть какая-то харизма, гонёк, и неважно, там уже не 90-60-90 далеко, но тем не менее все вот так оборачивают.
0: Mm-hmm. Да, есть такое реально. Бывает такое, приходит к тебе на шопинг человек, ты ему все вроде собрала, а ему вообще ничего не нравится. Как ты вот реагируешь.
1: Переначу немножечко. Ага. Были ли э, клиенты-редиски? назовем их так. Были, конечно. Это то же самое, что были ли у тебя неудачные какие-то мероприятия? Прям провальные. Ну.
0: ну да, ну в общем, да. А- то есть, всегда есть такие люди, да,
1: Конечно. Типа. И когда у меня вот спрашивают, а как вот, вы, были ли там неудачные какие-то истории? Конечно, были. Иногда бывает какая-то просто, ну, ситуация, которая, опять-таки, для опыта. У меня был такой шопинг неудачный, я после этого сделала тоже выводы, что у меня были когда-то сертификаты на мои услуги, то есть можно ага. было купить и подарить. Ага. А потом я убрала эту историю. То есть Фу. у меня есть такие а, клиенты до сих пор, которые, например, там дарят мои услуги, но я всегда спрашиваю, человек вообще знаком со, ну, с моим ну, да. вообще творчеством, с моей деятельностью, хочет ли он... Ну, uh-huh. то есть, мечтает ли она об этом? Да. Если прямо мечтает и видит, то окей, хорошо, я соглашусь, я попробую. Uh-huh. Всегда вот такой разговор. Но если вот как-то, как тогда, знаешь, какая история, в чем она заключалась? В том, uh-huh. что подружки скинулись своей, там, одной из них, uh-huh. они подарили после декрета, ну, точнее, как после родов, там, не знаю, у нее не, меньше года прошло. Uh-huh. Короче, подружки скинулись, купили сертификат в салон красоты
0: uh-huh.
1: для подружки, услуги стилиста и все такое. С одной стороны, вроде как такой хороший поступок, но с другой стороны, знаешь, такие типа намек, девочка, пора бы тебе вообще все поменять в своей жизни, ну типа того. Ну, то есть это она восприняла в итоге, это так. Поэтому, когда мы с ней встретились, то она мне рассказала, причем они в хороший очень салон, ей купили сертификат, она сходила, и она начинает встречу с того, что меня ужасно подстригли, меня ужасно покрасили, я разревелась, вообще все не то. Я у меня уп, я сразу понимаю, что блин, ну. Короче, это не время, это не время для для этого человека на какие-то виды изменений. Она сейчас ну, не в том состоянии, не в том гормональном состоянии, даже можно так сказать ну естественно, что у нас не складывается, скажем так, то есть даже в она начинает истерить, у нее гормональные, мне кажется, какие-то вообще сбои еще вот этот вот происходит, а тебе то надо вообще... типа
0: отработать, да, все-таки оплаченный, а,
1: типа того, да, и, и... С этим. Да, собственно говоря, она сама останавливает его, хотя мы не успели даже начать, то есть мы только пошли в первый А-а-а. магазин, там что-то ей как бы не понравилось, она, но она все, знаешь, на отрез, то есть она там, я люблю, чтобы что-то и...
0: Прям,
1: да? да, чтобы джинсы там были вот с гармошкой. Снизу, знаешь, в эта серия. Я там я пытаюсь, как бы, там, вот так вот все намекнуть, что ну это немножечко там не так вот красиво и а вот Прям вот так хочется. А, да, вот и она, то есть она как бы ну,
0: про... пытается да.
1: противостоять мне. То есть, у нее нет mm-hmm. такого какого-то. То не, есть не изначально. Да? да, и она на самом деле сама это все останавливает. Вот. Единственный момент, что она мне потом написала. Хотела продолжить, извинялась, но я уже сказала, что, к сожалению, mm-hmm. мы с вами не сможем работать. Ну, то есть вы mm-hmm. потеряли свое время. Ну, то есть, тоже как бы немножечко отстояла. Хотя ну, да, можно кстати. было пойти навстречу, но тем не менее, мне ну, как бы, мне было самой не очень приятно. То есть mm-hmm. человек проистерил и как бы повел себя очень неадекватно.
0: Ну вот, да. но это вот было ну, такое. У нее прошло это, типа, у нее год там прошел между этим, или она такая. Типа, я сейчас успокоилась. Нет, через, а ты...
1: через день, знаешь, там, а, типа, а давай-ка день. мы с тобой продолжим. Да, я говорю: да, ну, так я странно. просто уже не могу приехать. Мне да, вряд были... ли она прям поменяется. Да.
0: За один ну, день. естественно, что
1: были какие-то там клиенты, которым, опять-таки, там, кто-то порекомендовал, но человек опять не хотел довериться профессионалу. И, ты, знаешь, есть угу. такие люди, которые приходят к стоматологу. И учится стоматолога, ну что вот он где-то там вычитал или она, как, как правильно сделать. Ну mm-hmm. то есть не могут довериться, но при этом им кто-то навязал, там не знаю, в моей истории там был, были такие случаи, когда фотограф навязывал услуги стилиста. А женщина была уверена, что ей они не нужны. Хотя чаще всего (laughs) все с точностью, наоборот.
0: Вот я, кстати, это и хотел сказать, что ты, например, собираешь человека, а он потом наоборот все надевает. Ну, он типа посмотрел это, послушал, так все, короче, все равно все свое старое одену, как хотел как я всегда любил, возвращается типа к тому, ему некомфортно типа, в этом быть, он такой ну, не принимает ринг. эту новую одежду, такой, что-то мне как-то не могу себя, не могу пересилить, буду ходить в старом. Ты не расстраиваешься, mm-hmm. когда видишь его потом через года опять в своей старые
1: Редко, одежды? редко такое происходит. Если работа начинается со стилистом, то чаще всего она и продолжается дальше. Ну, то есть
0: mm-hmm. такое. И он прям принимает это, да, все.
1: Ну, ну, Мне кажется, это настолько настолько объективные плюсы в этом во всем, что ну бывают, наверное, кто и возвращается в какой-то свой образ, но наверное уже нет. Скорее прям очевидно, что человек понимает вообще вот саму логику, сам вот саму начинку всего этого и уже
0: процесс он да, понимает. Да, да,
1: да, как... то есть даже mm. без меня уже процесс запущен, то есть mm. уже Прикольно, не будет. Вот это, кстати,
0: классная штука, потому что ты, ну, за счет этого образовываешься, начинаешь впитывать от тебя какие-то новые мысли, mm-hmm. когда он у тебя закажет эту услугу, да, не будет допускать ошибок, которые mm. мог бы допускать без твоих услуг.
1: Ну да, ну в этом-то и на самом деле главная задача, то есть объяснить какие-то важные составляющие. Когда ты начинаешь работать с, с, с человеком, то он просто даже уже там, ну один шопинг, хо, там ревизия, а У-у-у. потом как-то и самому становится интересно, а-а-а, и а-а-а. понимаешь, что да не так это все на самом деле сложно. Ну то есть это не фундаментальная наука, это не физика, то есть это всему можно. Ну, да. Хороший вкус. Это как хобби. Да, хороший вкус, его можно воспитать в себе, скажем так. Mm. Ну, то есть это все, опять-таки, никто же не просит выглядеть человека, который там ему это по большому счету и не нужно просто там как с картинки uh-huh. супер стильно модно да не, не про это но про просто понимание того что на тебе надето ну осознанно uh-huh. относиться к своему внешнему виду все к задача только здесь в этом
0: uh-huh. чтобы
1: это было гармонично уместно
0: uh-huh.
1: чтобы это помогало достичь тех целей и задач которые есть у человека даже на бытовом уровне там, не uh-huh. знаю понравится мальчику девочке не знаю там, получить какую-то ну, все что угодно. И плюс просто разбираться в тенденциях. То есть там, то, что сейчас там более актуально, менее актуально. То есть это не, ну, не сложно на самом uh-huh. деле.
0: Ну, прикольно. Слушай, а я хотел еще рассказать историю, одну наверное, последнюю завершающую историю. Про помощь. Вот у меня всегда мысль в голове помочь кому-то, что-то, что-то сделать клевое на улице вот, незнакомому человеку. Потом я зашел в дом, uh-huh. за мной забежала девочка в лифте. Школьница. Mm-hmm. заходит да. эта девочка и в момент, когда она, я живу на четвертом, этаже, она живет на втором или на третьем, она на третьем выходит и в этот момент у нее ключи из рук выскальзывают и, и идеально прям в шахту лифта попадают wow. и mm-hmm. проходит она дальше и такая останавливается перед дверью, потому что у нее еще есть вторая дверь и она такая поворачивается на меня и мы такие типа знаешь такой тупой момент, потому что она ну, точно знает, что они упали, mm-hmm. я точно видел это И мы такие стоим очень, знаешь, такая тупая ситуация. И я думаю, блин, и она меня еще боится, что, типа, она школьница, я еще забежал. А, по-моему, я забежал в лифт, типа, mm-hmm. последний, за ней.
1: Mm-hmm. <смех> блин, да. Да,
0: я, я еще не то, что хотел прям забежать, просто я, ну, мне надо домой. Ну, no, типа. понятно. Вот, и я, как бы, такой стою, и я такой, так, знаешь, и, типа, включил такого свойского чувака. И я такой сразу прокомментировал все, что произошло. Такой, у тебя опали ключи, надо что-то сделать. Так, давай подумаем, что сделать. Mm-hmm. И говорю, вот моя зитка на четвертом этаже давай через 5 минут, короче, встречаемся тут, подожди здесь, попробуем достать ключи. И я такой, я всегда хотел достать какие-нибудь ключи из шахты лифта, это mm-hmm. клевая история, сейчас что-нибудь придумаем. И все. я поднялся наверх, захожу домой, и я говорю, так, Вика, срочно веревка и какой-нибудь магнит. Mm-hmm. А у нас дома нет магнитов, типа, там никаких особо. И мы нашли где-то там у Влада в комнате какую-то, типа, церковь, которую мы подарили магнитик церкви. Подарили
1: церковь. Да.
0: Магнитик, типа, вот этой испанской... Типа с церкви, которые знаешь, когда с острыми такими. В
1: готическом стиле. Да,
0: и мы взяли это, я взял веревку, спустился вниз, она там стоит, я говорю, так, держи мой iPhone, типа вот так свети, и я туда вниз посмотрел, мы спустились на первый этаж с ней, чтобы ближе было. Mm-hmm. К дну, и я туда веревку опустил этим магнитиком и подцепил эти ключи. Прикольно. Поднял обратно, отдал ей. И все, и, типа после этого она такая уже, знаешь, типа привет, типа я ее спаситель, знаешь. Несколько, вот сколько раз мы встречаемся, всегда она теперь типа, помнит меня как человека. Ну, это же, дым, конечно,
1: вообще героический поступок. Нет, я не шо. Ну, это прямо прикольно. А еще, как бы, понимаешь, совпал момент, опять-таки, что ты думал там достать когда-нибудь что-нибудь, где-то это возникло. И тут, знаешь, там маленькая ну, то есть, вообще, просто идеально.
0: Слушай, а я хотел тебе в конце выпуска сказать, что прикольно, что я тебя пригласил на, на подкаст, потому mm-hmm. что ты прямо как-то классно слагаешь фразы, у тебя как-то это гармонично получается. Мне кажется, наши слушатели кайфанули от того, как приятно тебя слушать, потому что у тебя есть умение определённое как-то выражать свои мысли правильно, чтобы они располагали к себе, и это приятно слушать. Спасибо. Спасибо тебе. большое. Спасибо тебе большое, что пришла на мой подкаст. Йоу. Пока-пока. Пока.